0: Buenos días, Sergio. ¿Cómo te encuentras? Eh, Bien, mucho gusto. Acá el día de hoy para toda nuestra audiencia. Eh, hoy vamos a presentar un podcast en referencia a una herramienta de People Analytics. Eh, yo me presento, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Cala. Eh, participo acá uh -huh. en Entity Data, en diferentes proyectos. Y acá nos acompaña el compañero Sergio. Carlos, buenos días. y buenos días para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por
1: por esta invitación. Eh, mi nombre es Sergio Hurtado, eh, también soy consultor de NTT Data, tengo un poco más de, de, de siete años de experiencia en consultoría y, y bueno, muy chévere acompañarlos hoy para tocar este tema tan interesante que es People Analytics. gusto, Sergio.
0: Creo que hoy vamos a tener un gran aporte de cara a lo que viene siendo una introducción técnica de qué es una herramienta People Analytics y cómo la podemos llegar a explotar y eh, bueno voy a empezar desde mi parte y voy a comentar que pues a través de la automatización de los diferentes datos podemos llegar a resultados de alto impacto que pueden contribuir a que las organizaciones tomen mejores decisiones y pues estén enfocadas en insights que ayuden y que representen de una manera gráfica eh, los mejores puntos de vista para que la toma de decisiones se base en datos y ayuda a la transformación digital en las compañías. Así de esta manera podemos llegar a un punto pues, que creo que es el más importante de que los trabajadores en una organización puedan eh, aportar desde su punto de vista y también desde eh, a nivel del análisis de datos la toma de decisiones que sea medible y que contribuya a un alto impacto. Eh, siento que Hoy en día gran parte de las organizaciones eh, nos permiten, eh, digamos, utilizar ciertas herramientas y entre ellas pues está estas herramientas de People Analytics que nos ayudan a que pues nuestros, nuestros departamentos de todo lo que viene siendo talento humano puedan hacer mejores tomas de decisiones basadas en datos. Esta información puede llevarse a diferentes lugares donde se puede exponer y entre las principales pensaría que están las nubes de Ashur. Entonces, creo yo que este es un punto de partida bastante importante y bueno, Sergio, ahí deseo la palabra eh, para que continuemos con este podcast.
1: Claro que sí, bueno, bien interesante. Es decir, Carlos, lo que nos, te, nos está tratando de decir es eh, o lo que nos está diciendo es una herramienta de People Analytics, es una herramienta de analítica normal, pero muy enfocado es en las áreas de talento nos ayuda a identificar eh, aquellos aspectos eh, que pueden ser bien claves o que nos pueden llegar a, a ayudar a generar valor eh, de cara a nuestras personas o a nuestros colaboradores Entonces bien, bien, chévere, bien chévere este tipo de herramientas entonces yo arranco con la primera pregunta Carlos y es Cuénteme por qué es importante una herramienta de People Analytics, por qué es importante que las organizaciones implementen o adopten una, una herramienta de este tipo.
0: Yo pienso que el primer punto más importante es que ayuda a mejorar la cultura organizacional. Segunda instancia, nos contribuye a que haga un, se haga una buena toma de decisiones basadas en datos, que no tomemos decisiones ambiguas o que sean decisiones que tengan repercusión sino que estas decisiones eh, sean tomadas en base a esto y podamos ponernos metas, podamos ponernos diferentes alternativas dentro de la organización. Y creo yo que ahorita, como estamos en un sistema híbrido, eh, algunas compañeras encontramos en ese entorno híbrido, podemos eh, llegar a optimizar eh, la toma de decisiones de esta manera, ya sea realizando esta automatización. Y pues digamos que un punto importante de inflexión es que se pueden tomar decisiones. En base a estos datos que ya sean arrojen herramientas como lo viene siendo el Outlook o, digamos, también el Teams. Estas dos plataformas se pueden llegar a anidar para que la toma de decisiones se basen en estos datos que nos arrojan, ya sea a nivel de reuniones, tiempos de concentración, colaboración. Eh, muchas de estas actividades se pueden llegar a ver y nos contribuyen a que pues lleguemos a, a los objetivos planeados Y por eso pienso que es bien importante esta herramienta de People Analytics, ya que mmm, esto nos ayuda a mejorar, sobre todo, esta cultura organizacional y a tomar la decisión en base a datos que estamos certeramente seguros que puede llegar a um, obtener esta herramienta. Eh, hay muchas herramientas que están dentro de People Analytics y una de ellas es Viva Insights, que pues permite obtener esta información como les menciono, de la parte de Teams y de toda esta plataforma de Outlook. Entonces, pienso yo que como tal, esto permitirá la toma de decisiones y mejore la productividad dentro de las compañías. Entonces, esto es esto como lo más importante que yo veo, Sergio, dentro de este punto. No sé si tengas algo adicional que tú puedas observar allí. No, Carlos, es, es, es clave.
1: Es clave, sabemos la importancia hoy en día que está que está cobrando eh, el talento en las organizaciones o que sigue teniendo el talento en las organizaciones y, y es clave o es claro que, 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 una, que una herramienta como People Analytics nos puede ayudar eh, eh, en gran manera a mejorar nuestras tomas de decisiones. ¿no? Pero entonces, eh, usted mencionaba varias variables ahí, Carlos, entonces yo le hago la siguiente pregunta. Exactamente, ¿qué... qué ¿qué preguntas puedo yo responder con una herramienta People Analytics? ¿A qué, ¿A qué variables puedo yo acceder con
0: una herramienta de estas? Principalmente como la información que haría registrada, ya sea en una base de datos o que almacenada en un repositorio, se puede obtener información muy clave en referencia a varios indicadores. Yo pensaría que los más principales serían las horas de colaboración, horas de concentración, ya a qué me refiero con obras de colaboración? Se estará preguntando a la audiencia acá presente. Eh, por ejemplo, ¿cuánto tiempo está teniendo el personal para poder apoyar eh, determinados eh, procesos dentro de la compañía, aparte de estar en reuniones? Eh, de concentración es tiempo en que la persona pues, está aportando, eh, digamos que a toma de decisiones. Por ejemplo, hacer un análisis, que son cosas que, no se pueden hacer muy comúnmente cuando no se tiene una herramienta de este tipo. Eh, ¿Cuántas reuniones hemos tenido? ¿Cuántas eh, reuniones hemos tenido dentro de la organización y fuera de esta misma? Este es un punto bien importante. Creo que es uno de los KPIs que ayudarían a la toma de decisiones. Eh, es, importante, es importante mencionar que eh, no solamente se pueden hacer estos tipos de análisis, sino se pueden hacer análisis ya sea a nivel de tiempo, eh, es decir, hacer comparativas. Creo que este es un factor bien importante para la toma de decisiones comparativas a nivel de, de mes, año, eh, trimestre. Creo que es bien importante para que las organizaciones puedan tomar las mejores decisiones y que pues, se puedan hacer comparativas, ya sea de en qué puntos nos encontramos con un alto volumen y en qué puntos estamos con un bajo volumen. Creo que eso es uno de los puntos más importantes que puede llegar a generar valor dentro de las organizaciones. Eh, es bien importante también, pues, algunos indicadores me parecen a mí claves que podrían llegar a obtener. Y es, por ejemplo, reuniones de baja calidad. ¿A qué refiere esto? Por ejemplo, cuando una persona está eh, en múltiples sesiones a la vez. Eh, esto es muy particular en las organizaciones, ya que pues se puede ocasionar que no esté atento lo suficiente y pueda impedir. Que logremos, pues, los objetivos que se tenían planteados en la sesión o que se comunique correctamente esta información. Y otro que pienso yo que también es clave es el feedback que se da, ¿no? Hay reuniones tipo uno a uno, entonces es ver si se está dando esa garantía en la organización. ¿Listo? Eh, eso es como Sergio hacía grandes rasgos y, pues, para nuestra audiencia, los puntos más relevantes eh, que se podrían llegar a tener.
1: Vale, vale, claro. Interesante. Entonces, tenemos variables de de personas, de reuniones, de tiempos eh, que pueden afectar o que podemos utilizar esta información, la, la entrela entrelazamos y obtenemos ahí una información bien clave. Pero entonces me surge una pregunta y hoy en día que es bastante importante y que está tomando aún mucho mayor relevancia es la protección de la privacidad de los datos. Eh, lo que le entiendo, Carlos, es que podemos acceder a la información de las personas ¿O este tipo de herramienta nos ayuda a proteger la
0: privacidad de las personas? Claro, esa pregunta que acabas de hacer es bien relevante, ya que eh, no se quiere que un tipo de herramienta de este tipo pues, invada totalmente la, o invada la privacidad de las personas. Eh, realmente estas herramientas manejan un criptado de la información, que quiere decir que pese a que te, tengamos información de las personas, esta información va a estar segmentada a nivel de grupos, no va a estar segmentada a nivel de una sola persona. Sí se puede llegar a identificar eh, los datos que provienen, pero no se puede determinar quién la persona está encriptado. funciona como un código identificador que nos ayuda a interrelacionar, más no es fácil identificar qué persona es. Por esto, pienso que uno de los puntos más relevantes que maneja esta herramienta es que sí si maneja un tema de privacidad, pero sus datos están más focalizados ya sea en temas demográficos, estadísticos, informativos, de distribución organizacional. Creo yo que este es uno de los puntos más relevantes que sirven para que las organizaciones puedan implementar una herramienta ya que se basan es en grupos ya sea como vicepresidencias áreas de una compañía para la toma de decisiones además que en este punto las las personas pues sí estarían resguardadas y además que esto no quiere ser un seguimiento puntual a las personas sino una mejora hacia las diferentes líneas que tengamos en nuestro negocio ya sea como les mencionaba un área o una vicepresidencia además que esto va a servir para que esas áreas tomen ciertas decisiones para que pues, puedan ser más productivas y que puedan tomar ese tipo de decisiones. Es eso, Sergio. Realmente pienso que es como lo más importante o relevante a tener en cuenta para que la privacidad se siga conservando y que no haya, eh, digamos, que decisiones tomadas en base a una persona, sino a un grupo de personas. Como bien te comentaba, Sergio, uno de los puntos eh, pues más relevantes es las herramientas de People Analytics. Y yo siento que hay bastante temas importantes que tratar a nivel de una organización. Entonces, yo siento que una pregunta que yo tendría que hacerte a ti es ¿a qué elementos podemos acceder con una herramienta de People Analytics? ¿Nos podrías contar un poco sobre ello, Sergio?
1: Claro que sí, Carlos. Entonces,
0: digamos que, que a nivel de
1: aspectos o, o de impactos a nivel organizacional, eh, podemos acceder a, a muchos tipos de información o a muchos tipos de, 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 de actividades, ¿sí? Eh, digamos que aquí, aquí me perdonará la audiencia y voy a extenderme un poquito en la, en la respuesta, pero lo hago con el propósito de, de tener el panorama completo de cómo una raza, de estas herramientas nos puede ayudar. Eh, a nivel organizacional. Entonces, el primer elemento, o digamos que a nivel muy general, eh, una de estas herramientas nos puede ayudar a, a, a evaluar la eficiencia de los procesos, específicamente los de, los de talento humano. Obtenemos información de cómo se están ejecutando estos procesos y así podemos realizar análisis frente a los diferentes procesos y mejorarlos pues, como corresponda. Eh, el segundo elemento, ya entrando un poquito más en la especificidad y cómo estamos hablando de personas, quiero quiero arrancar con un elemento bien importante y es el balance de vida personal, balance de vida laboral. Eh, digamos que con el boom del trabajo remoto o el trabajo híbrido, pues también se dio un poquito el auge del agotamiento digital y la sobrecarga laboral. Entonces, aquí una de estas herramientas de Google Analytics nos ayuda o nos permite identificar comportamientos que nos indican que hay un desbalance de esa vida laboral y, y vida personal y a, a así poder tomar acciones o, o crear estrategias para mejorar este aspecto que es tan clave. El tercer aspecto es todo el tema del onboarding o la inducción. Estas herramientas nos ayudan a identificar los puntos que hay de fricción, los puntos de, lo, de dolor eh, y así poder mejorar este proceso. Entonces, voy a poner un ejemplo rápidamente y es podemos estas herramientas nos ayudan a identificar los materiales de capacitación que pueden llegar a ser más efectivos o para, para, para digamos que para diferentes tipos de cargos o las organizaciones muchas veces adoptan eh, la figura del mentor, o la figura del buddy o la figura del tutor eh, para ayudar o para acompañar todo el proceso de onboarding. Entonces, estas herramientas nos pueden también ayudar a, a detectar qué tipo de rol puede ser más efectivo para algún tipo de incorporación en, en, en específico. En general, la herramienta nos ayuda a agilizar y a hacer más efectivo el proceso de inducción o de onboard. Otro de los temas es todo el tema del upskilling o mejora, digamos que, de las habilidades de nuestro talento. Y es, nos ayuda a identificar brechas de habilidades existentes en la organización y así poder cerrar un poquito esas brechas que hoy en día o mejorar alguna habilidad específica en los en nuestros colaboradores. El quinto elemento eh, es focus time, es decir, la cantidad de tiempo que las personas le están dedicando a pensar. ¿Qué ocurre, Carlos? Y es que en las organizaciones muchas veces los colaboradores, los colaboradores se, sienta, se se centran mucho en la operación. Si nos centramos solo en la operación, pues no tenemos tiempo para pensar. Si no hay tiempo para pensar no podemos proponer, es muy complicado innovar. ¿no? Entonces, una de estas herramientas nos ayuda a identificar ese tiempo que tenemos realmente para, para reflexionar o para pensar o para investigar. ¿no? El quinto o el sexto elemento es el tema del liderazgo, el liderazgo que es clave. Hoy en día, eh, uno de los aspectos más apetecidos cuando uno va a, a ingresar a una organización es quién es mi jefe y si me puede realmente acompañar en mi proceso de desarrollo o no, no. Eso es bien, bien clave. Entonces, estas herramientas nos identifican, nos ayudan a identificar el tiempo que realmente nuestros líderes le dedican a su equipo para ayudar a fortalecerlos, para ayudarlos a desarrollar. Eh, el séptimo elemento y es la autonomía y la confianza. ¿no? Eh, la confianza aumenta cuando podemos tomar mejores decisiones. Y como toda herramienta, digamos que de analítica, nos ayuda a tomar decisiones basadas en datos. Y así, simplemente así, podemos hacer más fácil la tarea de delegar ciertas responsabilidades. Entonces, tenemos un impacto allí, directo en la autonomía y en la confianza, simplemente por el hecho de poder tomar decisiones basadas en los datos. Este tipo de herramientas, Carlos, eh, no trabajan independientes, como, como, cualquier, como cualquier herramienta tecnológica. Se pueden digamos que conectar o se pueden inter, interrelacionar con otro tipo de herramientas. Y una de las más claves aquí son los, las herramientas que nos ayudan a administrar las relaciones con nuestros clientes o los CRMs. Podemos identificar el tiempo que le estamos dedicando a los clientes y qué tanta, que estas interacciones realmente son de calidad o no. Entonces, podemos allí hacer una gestión bien interesante sobre nuestras relaciones con los clientes. El penúltimo, ya casi por acabar, Carlos, es el equipo y las redes. Eh, en las organizaciones, a veces No tenemos la visual de cómo, se, de cómo se interrelacionan nuestros equipos con otros equipos, qué redes se forman entre ellos. Si tenemos esta visual, es mucho más fácil ayudar en la colaboración y ayudar a mejorar los procesos. Ahí sí, como, como decimos los consultores, de punta a punta, ¿no? Y finalmente, a nivel general, podemos mejorar también o podemos impactar todo lo que es la calidad de la colaboración. Podemos determinar la cantidad de horas que cierto grupo, no estamos hablando nuevamente de personas individuales, eh, colabora y la calidad de estas reuniones. Entonces, si contemplamos dos variables como son horas y calidad, podemos simplemente diseñar acciones o iniciativas que promuevan la colaboración y que el tiempo dedicado eh, a este tipo de reuniones realmente sea de calidad. Esos son los aspectos a nivel general, que podríamos llegar a impactar con una herramienta de People Analytics.
0: Muy interesante, Sergio, todo esto que acabas de mencionar. Me pareció muy interesante todo el tema autonomía, confianza, relaciones con clientes, mentorship, focus time y balance de vida personal. Creo que esto es súper clave para, digamos, X persona que que pues lo tenga ahí una organización también es muy importante. Siento que ahí se pueden lograr muchos puntos y acá viene como esa anidación de los tipos de cosas que se pueden llegar a hacer. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se lograría o cómo lograríamos que los insights que se obtengan logren un cambio de conducta en la organización? Creo que es un punto que conoces muy bien y nos puedes expandir la información allí. Se sí, sentido que lo has abordado, pero me gustaría profundizar en este punto. Claro, claro, esa pregunta es bien clave, es cómo, cómo realmente ponemos a trabajar la herramienta para nosotros, para la organización,
1: para lograr eh, lo, que, lo, que, lo que las organizaciones tanto desean que es su transformación, ¿no? Eh, y lo primero que, que, que debemos saber, Carlos, es, es cómo llegamos a obtener estos índices, cómo llegamos a, a obtener esta información que nos va a permitir hacer cambios de conducta en, en nuestras personas, ¿no? Eh, y en nuestra experiencia, Carlos, eh, las empresas comúnmente están utilizando un método que es la encuesta, eh, eh, lanzan una encuesta cada año, cada dos años, para, para tratar de comprender qué es lo que realmente está ocurriendo con, con, lo, con nuestros colaboradores. ¿sí? De esta forma ellos identifican y caracterizan un poquito el, qué es lo que está pasando por la cabeza de, nuestras, de, nuestras, de nuestros colaboradores y los sentimientos que los aborda hacia la organización. Este es un método tradicional que digamos que ya no nos permite mucho margen de maniobra. Está, está muy sesgado eh, a los temas que se abordan en la encuesta, eh, por lo que simplemente uno de estos métodos eh, tradicionales ya no, no es suficiente y mucho más cuando los modelos de hoy en día son, son tan cambiantes. Entonces realmente para lograr un cambio organizacional es indispensable implementar una estrategia de escucha activa o escucha continua y es mucho mejor o, 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 o nos va a ayudar mucho que esté empalancada por una herramienta de analítica de personas y, por supuesto, apoyada por un equipo. Entonces, creo que el primer paso para, para responder la pregunta es poder recolectar la información. Entonces, recolectamos la data mediante la utilización de unas herramientas eh, y podemos, tenemos que poner a disponibilidad esta data en nuestros líderes. Qué es lo que ocurre muchas veces, Carlos, y es cuando implementamos una herramienta, la herramienta queda solamente en los dueños eh, o el sponsor de la implementación. Y con una herramienta de People Analytics no puede pasar. Tenemos que ayudar a que nuestros líderes y cuando hablo de líderes no me estoy refiriendo al C-level o al nivel directivo sino a niveles más abajo, es que ellos puedan acceder a esta información de qué es lo que está pasando con con las personas para que ellos puedan hacer cambios en sus equipos. Con estos, digamos que pequeños cambios, ellos pueden empezar a transformar la forma en que trabajamos, ¿no? Y cuando vean que hay cambios que no necesariamente sean fáciles o, o que implican un mayor esfuerzo, allí es donde tenemos que reunir a los líderes, ver qué es lo que está pasando y generar ahí sí una transformación organizacional. Entonces, primer paso, tener la data suficiente, tener una, una perspectiva completa de qué es lo que está realmente pasando. Otro aspecto aquí relevante o el siguiente aspecto relevante tener es la experiencia del colaborador. ¿Qué es lo que queremos que viva nuestro colaborador eh, en, su, en su vida, en su, en su ciclo de vida laboral? ¿no? Eh, y, y, y frente a cualquier estrategia que se implemente la experiencia del colaborador, es necesario analizar la carga laboral de las personas. Ninguna experiencia, ninguna estrategia de la experiencia de colaborador eh, va a ser efectiva si hay una alta carga laboral que no permite, eh, digamos que tiempos de descanso necesarios. ¿no? Eh, y el tercer elemento o el penúltimo elemento es lo que nosotros llamamos el futuro del trabajo. Esto se enfoca eh, en temas de incentivar la innovación y el desarrollo de habilidades. Y para esto, las herramientas de People Analytics nos ayudan a determinar la cantidad de tiempo que los colaboradores tienen para idear. ¿Qué tanto se reúnen con los líderes para co-crear? Si realmente nuestros colaboradores solo tienen tiempo para la ejecución, ¿en qué momento se desarrollan nuevas ideas o, o pueden llegar a aprender nuevas habilidades que hoy en día son tan necesarias? Y estoy, sí. finalmente, el último elemento, pero tal vez es uno de los que más interés genera en la organización, es el reclutamiento y la retención qué prácticas estamos llevando a cabo para reclutar para hacer atractiva la organización y cómo hacemos para retener al buen talento que podemos adquirir no entonces eh, las herramientas de People Analytics nos ayudan con todo este proceso eh, y al analizar qué es lo que realmente está está moldeando esta cultura podemos llegar a hacer y, y fomentar digamos que actividades o iniciativas que nos ayuden a mejorar pues necesariamente vamos a, a crear un cambio en, en los comportamientos
0: organizacionales, Carlos, eso es. Muy interesante, Sergio, todo esto que acabas de mencionar, creo que mencionaste muchas cosas sobre la cultura organizacional y cómo esto contribuye a que las personas puedan contribuir a esa toma de decisiones y a generar ese impacto que se requiere en las organizaciones, eh, tanto a nivel de innovación, a nivel de procesos, a nivel de formas de trabajo. Y pues acá me entra una siguiente duda que siento que es como la más relevante, que pues ya las he explicado, pero me gustaría que la expandiéramos un poco. Y es cómo la herramienta que se plantea de People Analytics ayudaría a fortalecer esa cultura organizacional. Creo que lo mencionaste bastante, pero me gustaría ahondar un poco más en este punto. Siento que a la audiencia le gustaría conocer este punto más a detalle.
1: Bueno, clave, clave, clave. Es claro que si sí, digamos que las herramientas de People Analytics nos ayudan a tener una, una visual de qué es lo que está ocurriendo eh, a nivel de cultura organizacional. El tema cultura organizacional, por supuesto, es mucho más amplio, mucho más grande eh, que lo que nos puede dar una herramienta. Sin embargo, nos puede ayudar a obtener eh, ciertos aspectos o nos da ciertas pistas de qué es lo que está ocurriendo. Y a pesar de que son muchos los factores que impactan digamos que la cultura organizacional, yo me voy a centrar en algunos que pronto por el contexto de hoy pueden llegar a tener mucha más relevancia que otros. Entonces, el primero tal vez puede ser la voz del empleado, ¿no? Es, es el crecimiento, las conversaciones que se pueden llegar a tener sobre el crecimiento profesional o las conversaciones salariales muchas veces no se dan. ¿por porque no tenemos la forma de tener una escucha activa sobre nuestros colaboradores. Entonces, la herramienta People Analytics nos ayuda a, a, a tal vez a veces ser esta voz del empleado y poder desarrollar estrategias que nos ayuden a tener o esas conversaciones que muchas veces no se quieren dar, ¿no? Y que por eso es que a veces la cultura es un poquito cerrada a nivel de comunicaciones entre los altos cargos y los, y los cargos un poquito que están muchos más abajo. Otro elemento y que hoy en día tiene mucha más relevancia que antes es todo el tema de diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Entonces, nuevamente, la escucha activa nos puede ayudar a identificar los comportamientos que reflejan la inclusión, es decir, curiosidad, compartir abiertamente y empoderar a los demás. Entonces, estas herramientas nos permiten identificar posibles obstáculos a la, a la, a la inclusión y recomendar formas de incorporar un mindset mucho más abierto a, 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 a nuevas ideas, ¿no? Y para finalizar eh, sobre el tema de, de cultura organizacional, eh, podemos ver elementos como colaboración, productividad y equilibrio laboral. Entonces, las herramientas o este tipo de herramientas nos permiten ver las prácticas de colaboración que hay en determinados grupos, la cantidad de horas dedicadas a trabajos de calidad o reuniones de baja calidad y finalmente la cantidad de tiempo eh, que le estamos dedicando fuera de trabajo. Estos son aspectos que
0: necesariamente
1: vamos a ver reflejados en cualquier tema de cultura, cultura laboral.
0: Sergio, muy claro el punto que acabas de mencionar, siento que todo esto que acabas de mencionar son puntos muy importantes para una organización y creo que contribuyen a que el talento humano y pues no solamente el talento humano, sino la organización puedan tener una mejor estrategia para lograr ese equilibrio y más que todo pues yo sí lo he visto en muchas organizaciones y donde no, no, no hay ese equilibrio, eh, vida trabajo y creo que eso es bien relevante para que se cumplan los objetivos que se tienen a nivel de productividad. Creo que más allá de ello también está enfocado en el tema de toma de decisiones y siento que me, me surge como una cierta duda y es que el talento humano, pues como bien lo mencionas, es importante para el desarrollo de la estrategia de negocio. Entonces no sé si nos puedas ampliar un poquito más esa, esa información sobre cómo esa estrategia de negocio se ve reflejada a través del talento humano. Claro que sí, Carlos. Y
1: aquí, aquí discúlpeme, pero yo le voy a cambiar un poquito la pregunta. Le voy va, le va a reformular. Es cómo utilizamos eh, la tecnología para desarrollar una estrategia de talento. Como usted bien lo dijo, pues es indudable que el talento humano es necesario para, una, para el desarrollo de una estrategia de negocio. Entonces, ¿cómo? Eh, ¿Cómo utilizamos este tipo de herramientas para soportarnos o para desarrollar una adecuada estrategia de talento? Y lo primero es que necesariamente tenemos que alinear la estrategia de talento humano con los objetivos del negocio, ¿no? Entonces, tenemos que identificar cuáles son los objetivos que quiere cumplir, los objetivos estratégicos que quiere cumplir otra, una organización y ver cómo el talento nos puede ayudar a desarrollar esos objetivos. Entonces, lo primero que, que se debe entender es que Siempre va a haber o, o, o hay unas necesidades que va a tener el talento para poder lograr cumplir esos, esos objetivos estratégicos. Muchas veces estas necesidades están asociadas a la formación y el desarrollo del talento. Entonces, al, al identificar esta brecha un poquito de qué es lo que necesitan las personas para llegar a lograr los objetivos organizacionales, pues simplemente podemos desarrollar una estrategia de talento mucho más adecuada a la visión organizacional ¿no? lo segundo es tenemos que establecer métricas de talento eh, que sean claras y que estén acordes al contexto organizacional hoy en día las organizaciones ya no, podemos, ya no se pueden tener métricas tradicionales enfocadas en medir horas de trabajo o medir rotación, esto, esto realmente la información que nos das es bien limitada entonces, hoy en día tenemos que establecer unas métricas eh, que nos ayuden a realmente evaluar el impacto y el valor que nos genera el talento. Una vez identificadas estas métricas, es fácil o es o una herramienta de People Analytics nos ayuda a estar constantemente midiendo cómo vamos en el desarrollo de estas métricas. Y así podemos estar respaldando el crecimiento y el éxito de la organización. ¿no? Y finalmente, eh, asociado, digamos, que al primer punto que toqué y es hoy en día es necesario que las personas tengan habilidades digitales en cualquier área. Por poner un ejemplo, voy a poner hoy en día es necesario las habilidades de analítica en áreas de recursos humanos, en áreas jurídicas, ni se digan áreas de compra. Pero entonces tenemos que empezar a identificar cuáles son esas habilidades digitales necesarias por cada una de las organizaciones y empezar a cerrar la brecha que tenemos frente a estas habilidades. Las, la, la, las herramientas de People Analytics pueden ser una gran ayuda para empezar a cerrar esta brecha de talento digital que es tan necesario hoy en día. Muy interesante, entonces, este el punto que acabas de mencionar, Sergio. Claro que sí, Carlos. Y digamos que ya hemos hecho un recorrido de por qué es importante eh, unas, una herramienta People Analytics, qué, qué, qué beneficios nos pueden llegar a dar al implementar estas herramientas. Pero entonces, Carlos, yo le hago una, una pregunta a usted y es, eh, y para nuestros oyentes se pueden estar preguntando, es, ¿qué necesito yo para poder implementar una de estas herramientas? ¿Qué, qué requisitos a nivel tecnológico y de
0: personas tengo que tener para poderla implementar en nuestras organizaciones? Bueno, y muy interesante esa pregunta que me haces y creo que va muy alineado a todo lo que tú mencionabas anteriormente. Creo que es bien relevante tener o tomar en cuenta todos esos puntos que acabas de mencionar, por ejemplo, la participación de las personas. Las personas son un fundamento importante, pero creo que también esto estoy ligado a las necesidades tecnológicas y a la implementación de procesos dentro de nuestra organización. Uno de los primeros requisitos que pienso que es bien importante es que el Departamento de Talento Humano esté consolidado, ya que en base a ello es, se puede llegar a generar esa toma de decisiones o esas mediciones que necesitamos. Y primera instancia, aunque no necesariamente tiene que ser ese departamento quien pueda recrear un tipo de solución. De, esta, de este tamaño y también pues se puede decir digamos que a través de ese apartamento generar conciencia y pues a su vez crear esa estrategia de explotación de datos para que enriquezcamos estas fuentes de información porque no solamente eh, tener la fuente allí que pues puede ser una fuente como Viva Insights o en este caso Workplace Analytics que pues es una herramienta muy grande que contiene pues varias de estas métricas e información relevante, sino es importante generar conciencia sobre el uso de esta misma y que podamos enriquecer esa fuente ya sea con datos demográficos, con datos de áreas, con datos de diferentes procesos que manejemos a nivel organizacional, de grupos. Eh, creo que es bien relevante este punto para hacer una buena segmentación y toma de decisiones. Ese sería como el paso dos, implementar pues el plan de Workplace Analytics y poder dejarlo asociado y que se enriquezca esta información a través de la concientización de las personas para que pues conozcan estos procesos. Um, también pienso que un punto bien importante es que ya acabamos que de implementar tecnología Dentro de esta fuente de información es importante contar con una bodega de datos, un data warehouse que pues, comúnmente se conoce en el área de tecnología de esa manera y poder tener toda esta información allí almacenada de manera tal que pues nos sirva, como mencionaba al inicio y es bien importante, es almacenar estos datos para que los tengamos a nivel de tiempo, a nivel de esa granularidad de información que siento que es como bien clave. Se pueden utilizar este tipo de gas de datos y pues preferiblemente una nube como ya sea Azure nos puede contribuir a estos procesos y a que nuestra información quede almacenada de la manera esperada y que pues sea explotable a futuro y que nos sirva para integrar todos estos datamar o fuentes de información hay otro proceso que me parece bien importante acá Sergio y es que de haber personas funcionales que conozcan el proceso, acá la importancia de que existan personas que conozcan el tema de talento humano y pues podamos generar esas métricas. Eh, ¿Para qué? Para llegar a crear dashboards, que los dashboards pueden ser reportes que nos sirvan para que la organización tenga esa visión de lo que estamos generando aquí. Entonces, eh, a raíz de eso se pueden crear los indicadores que les mencionaba, que son indicadores muy relevantes, que pueden ser la cantidad de reuniones, las horas de concentración, colaboración, horas de eh, de cuando estamos dentro o fuera de la jornada laboral. Esto también puede llegar a ser medible. Entonces, es importante pues contar con este tipo de personas para poder hacer una buena definición de un reporte, de un dashboard que cumpla las expectativas. Finalmente, creo que lo más importante en un proceso de esto es hacer un proceso de transición para que toda la organización conozca eh, nuestro nuevo reporte o nuestra nueva fuente de información para la toma de decisiones, ya que en base a eso se puede hacer segmentación por áreas de determinada uh, compañía y también su vicepresidencia Creo que ese es un punto bien relevante, ya que podemos determinar o segmentar la información a nivel de área, vicepresidencia, etcétera, que nos contribuya a que el, el informe, pues, quede segmentado para las personas que lo necesiten ver. También, pues, dar como ese uso, esa funcionalidad que puede proveer, ya que, pues, esto, aparte de no solamente generar la solución para un área, es también generar esa solución para que se automaticen ciertos procesos dentro de la organización y que contribuya a que las tomas de decisiones se tomen más a tiempo. También eh, se haga esa asimilación del proceso y se deje en un área que pueda administrar por si a futuro surgen novedades dentro del reporte o se quiere, digamos, ampliar esa información que está allí. Siento, Sergio, que esos son como los puntos más relevantes que podemos llegar a tratar a nivel organizacional de cara a implementar una, una solución analítica que pues, esté muy alineada a People Analytics.
1: Vale, Carlos, no, no, no lo veo tan complejo el tema. Es tener un equipo de, 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 de talento
0: que nos ayude a soportar
1: eh, toda la información que podamos extraer de estas herramientas. Por supuesto que tenemos que tener una infraestructura que soporte que soporte digamos que esta, esta herramienta así donde podemos obtener la información necesaria para que se pueda procesar toda esta información y un, y un visualizador de esta información entonces es bien chévere y hablando un poquito entonces de, esto, de estos temas Carlos cuéntenme un poquito eh, cómo es la experiencia o cómo les ha ido a las organizaciones que ya han implementado o que están incursionando en estos temas de People Analytics entonces
0: cuéntenos un poquito desde la perspectiva de ellos Claro, a raíz de este punto que te mencionaba anteriormente eh, creo que en las organizaciones y pues desde mi punto de vista y también de lo que nos han comentado, eh, hemos podido observar en diferentes sectores como el Oil and Gas eh, que se tuvo la oportunidad de hacer un proceso de implementación de People Analytics eh, se generó un alto impacto y beneficio para los trabajadores y empezamos por diferentes frentes, se optimizó los tiempos de trabajo y la evaluación de la capacidad que estaba instalada en su proceso, se generaron planes para generar conciencia en las líneas de negocio que permitieron que los colaboradores tuvieran una mayor disponibilidad o less time y que pues, básicamente esto se implementa en muchas organizaciones cuando pues, se logra obtener un buen resultado en los temas de desarrollo y esto genera algo que tú mencionabas en algún momento y era como esa capacidad entre vida laboral y vida personal que ese es un punto bien importante y además que esto genera mayor productividad también pues se logró en estas organizaciones el cambio en la cultura del trabajo eh, se generó un esquema híbrido y esto pues permitió que la organización pues pudiera manejar de una u otra manera eh, este esquema y pues contribuyó a que se tomaran mejores decisiones en base a esto se impulsó pues también el trabajo colaborativo y reuniones más efectivas. Eh, esto en base a la toma de decisiones en cuanto a las sesiones que se tienen planteadas en una organización. Por ejemplo, cuando vemos múltiples eh, sesiones en un mismo espacio y esto se logró optimizar dentro de esta misma y se logró tomar mejores decisiones, ya sean para sus diferentes áreas o vicepresidencias. Eh, y en general, siento que el punto más relevante fue el aumento de la productividad en las diferentes líneas de negocio y creo que este sería uno de los puntos así a cerrarte nuestro podcast creo que hemos hablado de muchas cosas acá y siento que pues hemos contribuido a que nuestra audiencia pues conozca todo este, todo este conocimiento que nos ha generado este tipo de herramientas y pues de mi parte Sergio yo no tengo más comentarios para la audiencia no sé de tu parte si tienes alguno más no, no, Carlos, solo darle a usted las
1: gracias por este tiempo. Eh, cerramos diciéndoles que realmente eh, la, la invitación está abierta a que, a que sigan averiguando sobre este tema. Las herramientas de, de People Analytics hoy en día eh, son bien avanzadas eh, y nos pueden ayudar a generar mucho valor en la organización con un tema tan crítico o tan clave que son nuestras personas. Entonces, eh, invitados toda nuestra audiencia a seguir investigando sobre este tema, eh, cualquier duda o pregunta, eh, apenas esto fue una abrebocas de los temas, entonces cualquier duda o pregunta que tengan, no duden en, en contactar a NTT Data a través de sus, de sus redes sociales de NTT Data Latam, muchas gracias a todos y un feliz día.
0: Muchas gracias a todos.